0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 128e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tiffenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 22 août, il est exactement 10h et pour ce numéro de rentrée après une pause estivale, nous allons bien évidemment parler de la solitaire du Figaro Paprec qui s'élance dimanche de Caen. Pour évoquer avec nous cette 54e édition à laquelle participent 33 solitaires, deux d'entre eux qui vont l'aborder avec des ambitions de podium, voire de victoire. La première sous les parcours sous les couleurs de à la vie en rose. Elle compte déjà trois participations à son actif avec une huitième place l'an dernier. Il s'agit bien évidemment d'Élodie Bonafous qui est déjà à Caen. Salut Elodie. Salut, salut le second est une figure de la solitaire et de la classe Figaro Beneto. Il n'est pas le plus âgé au départ de cette 54e édition, mais celui qui compte le plus de solitaires à son actif, en l'occurrence 16. Il revient cette année sur son Figaro 3 groupe réel, après avoir fait une petite infidélité à la course en 2022. Vous l'aurez bien sûr reconnu, il s'agit du cher bourgeois Alexis Loison, qui est lui aussi déjà à Caen. Salut Alex Hello à tous eh bien, Avant de vous donner la parole, une, une rapide petite présentation de cette 54e édition, euh, de celle qu'il convient désormais d'appeler la solitaire du Figaro-Paprec, partenaire titre depuis cette année. 33 marins sont au départ, un de moins que l'année dernière, parmi lesquels 6 étrangers, 11 bisous et 5 femmes. Trois grandes étapes sont au programme. La première de 610 000 renoue avec les destinations à l'étranger puisqu'elle s'élancera de Caen dimanche 27 août pour rallier Kinsale en Irlande via un passage par l'île de Waite et le phare du Fastnet. La seconde de 630 000 ira en Bretagne et plus précisément à Roscoff, via l'île de Man entre l'Irlande et l'Écosse, départ prévu le dimanche 3 septembre. La troisième et dernière étape quittera la baie de Morley le dimanche 10 septembre pour là encore 630 000 et une double traversée du golfe de Gascogne jusqu'à Riron au nord de l'Espagne avant une arrivée finale en Loire-Atlantique et plus précisément à Périac-sur-Mer. On rappelle que l'édition 2022 a été remportée par Tom Laperche devant Guillaume Pirouel, premier bisu et Achille nebou Voilà pour cette présentation, Elodie. On va commencer avec toi. Tu disputes cette année ta quatrième solitaire. Tu restes sur une progression régulière, 25e en 2020, 12e en 2021, 8e en 2022, avec un podium d'étape sur la dernière édition, la dernière. Que gardes-tu un peu de cette solitaire 2022, Elodie
1: euh, ben déjà euh, des bons souvenirs euh, parce que euh, j'ai pris ben, comme d'habitude autant de plaisir à, à courir sur cette solitaire du Figaro et, et ensuite euh, ben, des bons objectifs de valider parce que cette solitaire euh, ben, rentrait dans les clous d'objectifs que je m'étais fixé euh, ça a validé des, des progressions euh, sur la première année donc où je courais avec le groupe Keginer. Et, et l'idée, c'était vraiment bien les valider pour pouvoir augmenter un peu les, les objectifs de performance sur cette saison 2023.
0: Ce, ce podium d'étape, ça restera le, le, le grand moment de, de ta solitaire 2022
1: euh, bah Oui, ouais, tout à fait. J'ai les... même regardé les, les photos de l'arrivée pour me remémorer toutes ces, ces bonnes ondes de l'arrivée à la fin. Ce n'était pas un objectif pour moi sur la saison précédente de faire un, un podium sur une étape. Euh, forcément je l'avais en tête mais c'était pas quelque chose que je m'étais fixé comme critère de réussite et du coup ça a vraiment bonifié la fin de saison et ça m'a donné même un peu de confiance pour commencer la saison suivante ouais
0: surtout que c'était si je me rappelle une étape assez dantesque au niveau des conditions un peu une étape de, de bûcheron comme on a l'habitude de dire
1: <rire> ouais on m'a surnommé un peu le petit poney depuis <rire> en effet
0: Bon, Alexis, toi, tu n'étais pas sur la solitaire l'année dernière après 16 années consécutives en, en disputant cette course. Euh, pourquoi ce choix Tu avais besoin de, de souffler après justement euh, 16 années à ne faire quasiment que du Figaro.
2: Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est vrai que la solitaire et le circuit figaro Beneto demandent bah, beaucoup d'engagement. Et, et au bout de 16 années, euh, euh, j'avais envie de, bah, de voir autre chose. Euh, d'un point de vue sportif, mais aussi euh, professionnel, hein, parce que j'ai aussi changé un peu euh, ma carrière de marin pour, euh, pour maintenant travailler euh, dans une voilerie, donc euh, l'année dernière Technique Voile et maintenant pour le groupe Incidence. Euh, mais bon, j'avais voilà, toujours en tête euh, cette idée de revenir, euh, je ne savais pas encore quand, et en fait c'est vrai que tout s'est un peu aligné pour que je revienne euh, après un an de pause, euh, avec bah, la rencontre avec le groupe réel d'une part, euh, la voilerie qui m'incitait vraiment à y retourner, qui m'a vraiment mis euh, dans de très bonnes conditions pour que je puisse me préparer. Euh, et puis moi, j'avais énormément d'envie d'y retourner. Hein. C'est vrai que l'année dernière, euh, je comprends mieux les gens qui passent énormément de temps derrière la carto, mais quand on a aussi vécu la course de l'intérieur, euh, ben, on, on a envie d'être plus que devant un ordinateur et sur la carto. Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de revenir euh, faire partie des, des engagés de cette édition. Ouais, la, la passion pour la solitaire est, est trop, était, était trop forte pour, pour que tu ne reviennes pas cette année. Oui, complètement. Ben, on dit souvent hein, que la solitaire est une drogue et voilà, je n'ai pas trouvé de sevrage, mais je ne vais pas chercher non plus. Donc, euh, non, non, c'est vraiment une course en plus qui, bah, qui, qui se marie bien avec euh, mes nouvelles fonctions. Il euh, y, y a beaucoup de choses hein, dans, dans ce circuit qui, qui donnent envie de, bah, de continuer. Donc, euh, et puis j'ai un objectif sportif que pour l'instant je n'ai pas atteint et et donc euh, voilà ça fait ça, ça faisait beaucoup d'éléments pour 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 y retourner
0: tu, tu fais presque figure dans, dans cette classe Figaro-Bénéto de, de « dinosaure » entre guillemets, excuse-moi du, du terme, dans le sens où, euh, où aujourd'hui c'est très rare que, le, que, que les marins enchaînent comme ça des, des années et des années. En, en Figaro, c'était le cas, euh, cas peut-être à la fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, on a l'impression que, que la classe Figaro est plus une, une classe de passage. Comment tu, 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 vois, comment tu te, te vois par rapport à justement toute cette nouvelle génération qui, euh, qui reste peut-être trois, quatre, cinq ans sur un sur le, le, le support et pour, pour aller ailleurs après.
2: Ben C'est vrai que la, la course au large a, a évolué avec les années. Hein. Il, y a, il y a pas mal d'opportunités pour aller naviguer euh, euh, sur d'autres supports euh, comme équipier, comme, euh, ou avoir son propre projet sur des bateaux euh, et des programmes euh, comme des classes 40, des imoca, des ultimes. Euh, donc euh, après euh, voilà, je pense que justement c'est la beauté de ce, ce sport, c'est de pouvoir un peu faire euh, déjà ce qu'on a envie euh, moi j'ai pas forcément eu les opportunités aussi pour, euh, pour changer de support mais... et puis je trouve que bah, le, le circuit Figaro c'est presque plus ce que j'aime en fait, c'est à dire dans un, un mix de course au large et régate au contact euh, j'aime bien avoir des bateaux autour et me, et me bagarrer contre les bateaux autour euh, j'aime aussi énormément la monotypie euh, mine de rien, c'est quand même euh, c'est quand même assez fort d'avoir bah, le même support et d'essayer d'aller de, bah, plus vite que les autres. Hein. Ça demande bah, énormément de travail en amont et pendant, et pendant les courses. Euh, donc, ça donne à chaque fois des arrivées euh, par, très serrées où il faut vraiment ne rien lâcher. Et, et c'est vraiment ce que j'aime, en fait. C'est un mix de tout ça. Et donc, euh, mais c'est vrai que je n'hésite pas à aller naviguer aussi à côté sur d'autres supports. Euh, et puis je suis encore jeune en fait hein. j'ai même pas 40 ans donc euh, l'avenir est devant moi pour, euh, pour encore euh, découvrir d'autres supports euh, plus tard
0: Exactement Elodie, toi tu es encore euh, un peu plus jeune que, une dizaine d'années plus jeune qu'Alexis que, qu est-ce euh, que toi aussi tu considères que, que la solitaire, le circuit Figaro c'est un peu comme une drogue une fois qu'on y a goûté on a envie d'y revenir, euh, revenir et qu'est-ce que tu lui trouves de, de particulier à cette, à cette classe et à cette course en particulier
1: je suis assez d'accord avec ce que ce qu'a dit Alexis. Je pense que qu'on est là et qu'on qu aime les, les mêmes choses. On est euh, on est des compétiteurs et justement euh, ces formats de course qui qui sont très intenses euh, par rapport justement au au niveau de jeu qui est très élevé premièrement et et le fait d'avoir des bateaux qui sont similaires, euh, des parcours qui sont euh, à la fois on pourrait se dire un peu courts mais quand même vachement longs pour le pour ce qu'on fait parce que c'est un peu du du sprint. Euh, le, tous les tous ces éléments euh, cumulés font que vraiment ça c'est un niveau d'exigence de, qui est euh, qui est hyper important et il y a euh, vraiment ça se joue sur des tout petits détails qui sont quantifiables parce qu'on a toujours euh, toujours nos adversaires euh, au contact euh, moi j'avais même été impressionnée quand j'avais fait euh, la transat en double je m'étais imaginé que justement on allait rentrer dans une dimension un peu plus différente parce qu'on justement on, on court sur euh, ben sur 18 jours euh, on a des trajectoires qui sont euh, potentiellement euh, très différentes mais au final on, on, j'avais presque retrouvé euh, l'identité d'une solitaire du Figaro où on avait des des gens euh, visuellement ou euh, qu'on captait à is quasiment tous les jours donc en fait c'est un, un circuit euh, sur lequel le, le niveau de jeu euh, des concurrents est, est très proche et du coup c'est ça rend vraiment la, la course hyper intense et et en même temps vraiment trépidante et du coup c'est pour ça que, que c'est solitaire, moi c'est pareil, je pense qu'à la fin de chaque solitaire, je rentre chez moi avec cette espèce de boule dans le ventre de me demander ce que je vais faire le lendemain et de me dire que je ne pouvais pas rentrer chez moi dans une maison et que j'avais besoin de retourner en mer.
0: Le, le sevrage est difficile. Est-ce que est-ce que tu te vois comme, comme Alexis faire 17 solitaires
1: euh, bon, on ne sait pas trop de quoi demain est fait, mais moi, euh, l'idée principale quand je suis venue naviguer sur le le circuit Figaro, euh, c'est un peu une classe de passage. Mais pour moi, c'est pas vraiment du. du on ne peut pas appeler ça du passage. J'avais pas envie de venir faire du Figaro pour voir euh, pour voir ce que c'était. J'avais vraiment envie de venir faire du Figaro pour apprendre à être performante, pour être exigeante envers moi-même et vraiment aller chercher la la précision et la performance. Et du coup, euh, aller chercher des résultats sur ce circuit-là, euh, je trouve que c'est un, un passage presque obligatoire avant d'aller faire autre chose. Moi, mon rêve depuis que je suis petite, euh, ben c'est le des globes Donc, euh, je, je voulais faire du Figaro avant, mais ce n'est pas vraiment que pour me préparer pour faire quelque chose d'autre après. Et la preuve, au final, euh, on voit quand même souvent plein de marins euh, qui ont fait du Figaro. Euh, qui ont été navigués sur d'autres projets, d'autres supports, mais mais qui reviennent. Donc c'est pas vraiment quelque chose de de passage. Je pense que c'est euh, une classe très formatrice et qui qui anime un peu notre âme de compétiteur.
0: Alexis, comment tu, tu as monté un peu ton projet cette année? Tu le disais, hein, tu travailles chez, chez Technique Voile maintenant, le groupe, à, groupe Incidence. Euh, Est-ce que tu as, as eu le temps de te préparer un peu pour, pour cette solitaire et comment tu as réussi à monter, j'imagine, tu as dû monter un, un petit budget quand même pour, pour arriver à te présenter dans les meilleures conditions au départ?
2: Ouais, ouais, exactement. Ben, J'avais très vite repéré le bateau que je voulais parce que je, en fait, je l'avais acheté avec un copain l'année dernière. Donc, on l'avait loué à Robin Follin à la saison passée. Et puis donc très vite, bah, j'avais le bateau euh, à dispo. Donc j'ai pu, pu remettre le bateau à l'eau euh, bah, pour faire la, la rentrée des classes au pôle Finistère de course large, où on s'entraîne tous les deux avec Elodie. Euh, donc j'ai fait pas, pas mal d'entraînements euh, bah, voilà, au, au sein du pôle. Euh, puis j'ai enchaîné avec des courses avant saison comme la, maître, la solo Maître Coq et le trophée Laura Vergne. Et, et ensuite, on va dire que j'ai refait presque une deuxième plus petite pause, euh, pour aller euh, pour le coup naviguer sur d'autres supports euh, en compagnie d'Anthony Marchand euh, sur l'Ultime Actual, par exemple, euh, avec Nicolas Jossier sur le classe 40 de la Manche évidence Nautique, euh, avec lequel on va participer à la prochaine Transat Jacques Vabre. Euh, plus euh, voilà d'autres supports, un peu de mini, un peu d'IRC, continuer de, de naviguer sur, euh, sur tous les bateaux, euh, s'enrichir de ces cultures. Euh, et euh, puis j'ai remis à l'eau, il ben, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, euh, voilà, pour refaire quelques entraînements. Et puis, ben, j'avais participé aussi euh, au Tour de Bretagne pour me, me remettre un peu dans le bain. Donc, j'ai refait le Tour de Bretagne euh, en double avec Guillaume Pirouel sur, sur le projet Région Normandie. Mais bon, comme c'est les mêmes bateaux, c'était quand même un très, très bon entraînement. Et d'ailleurs, on l'a gagné. Et donc, euh, voilà, on, a, on, avait bien, on avait bien bossé le truc. Et en plus, avec Guillaume, ben, c'est vrai qu'on partage tous nos réglages. On a les mêmes voiles. On, voilà, on, on a... J'avais fait ça l'an passé avec Anthony Marchand euh, sur les années Figaro 2 et début des Figaro 3. Et on trouvait vraiment que c'était pertinent de, bah, de progresser en petit groupe Donc, euh, j'avais remis ça en place. Alors là, c'était presque encore plus naturel avec Guillaume parce qu'on bah, a beaucoup navigué ensemble. L'année dernière, je l'ai beaucoup accompagné. Euh, et puis là, c'est vrai que cette année, bah, ça, ça a presque continué naturellement. En fait, je ne crois même pas qu'on s'est dit, bon, allez, on continue de collaborer. Je crois qu'on a continué à à échanger naturellement et, et comment on pourra vraiment ben, ben essayer de progresser le plus possible sur sur ce support qu'on continue de découvrir au final. Et,
0: et du coup tu as trouvé tu as trouvé un, un budget pour participer à cette solitaire où tu serais parti quoi qu'il
2: arrive. Alors ça aurait été compliqué de partir quoi qu'il arrive mais mais c'est vrai que que j'avais vraiment l'idée d'y aller euh, mais en plus ouais, j'ai fait la rencontre du groupe réel. Euh, euh, un peu, l'année bon, dernière, même l'année encore passée, mais c'est vrai que c'est l'année dernière où on, a, on en a un peu discuté, où, où je cachais pas mon envie de retourner sur le circuit Figaro, et le groupe près, ne cachait pas son envie de me, de me soutenir, donc, euh, donc ça s'est quand même fait de façon pareille, très naturelle, et, et voilà, je ne sais pas combien de temps l'histoire va durer, mais en tout cas, ça, on a vraiment des super relations pour le moment, et, et, et ben, j'ai hâte voilà, d'être sur cette solitaire, parce que le grand rendez-vous euh, pour tous les deux de de montrer de nos belles couleurs et tout et de faire vivre ça euh, bah, tous les salariés du groupe donc euh, c'est en tout cas ça s'est vraiment fait d'une façon euh, on pouvait pas imaginer plus naturelle et ils et m'ont aussi également mis dans de très bonnes conditions en vraiment me, en me laissant vraiment beaucoup d'autonomie et, et je les remercie pour ça également
0: Élodie, toi, tu as, tu as commencé à préparer la saison euh, en, très en amont, comme, comme Alexis euh, en, en janvier avec la rentrée euh, du pôle. Euh, malheureusement pour toi, tu t'es blessé au genou euh, en cours de préparation, ce qui t'a empêché euh, de prendre le départ de la Transat pas près que, euh, au mois d'avril. Est-ce que, est -ce que cette, ça a été un contretemps important pour toi Est-ce que tu estimes que tu as quand même réussi à, à te préparer euh, dans les meilleures conditions pour, pour cette solitaire 2023
1: eh ben, c'est une question que je me suis posée euh, tout du long de ma rééducation, en effet. Euh, C'était un peu le, le stress que j'avais. Euh, moi, j'ai recommencé à naviguer euh, mi-fin janvier au, au Pôle Finistère Course Large, comme Alexis, euh, avec un rythme bien intense où je préparais la, la transat. La, le début de saison a commencé par la um, solomètre coque, où, où les résultats ont été vraiment bons, où je termine troisième, d'ailleurs juste derrière Alexis. Et le, la blessure est arrivée donc juste après. Donc, ça m'a mis en stand-by pendant bien quatre mois. où Je me suis vraiment consacrée à la rééducation. Et au moment de, de la reprise, bah, il y avait ce stress de se dire que la plupart des concurrents avaient fait une transat. Moi, je me rappelais que l'année où j'avais fait ma transat en double, j'avais énormément appris avec Corentin Auro et, et je pense que j'avais vraiment progressé et passer un, un petit step, donc j'appréhendais beaucoup de voir le niveau général de la flotte au retour de, de cette transat. Euh, C'est sûr que du coup là j'arrive sur cette solitaire avec un volume de nave moins important que la plupart des concurrents. Euh, par contre je pense que j'ai quand même réussi à tirer du positif de cette blessure, notamment au, au niveau mental où j'ai essayé de vraiment bosser sur... Euh, un peu le, justement le, le self-control, rester focus sur mon objectif, euh, voilà euh, croire en moi, avoir, avoir confiance en moi et rester vraiment concentré là-dessus. Euh, je pense que ça me permet aussi d'arriver avec beaucoup, beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'envie parce que forcément, euh, j'en ai pas passé beaucoup des nuits en mer cette année et, et à chaque fois que, que je vais naviguer, je suis vraiment trop contente de, de pouvoir y retourner et, et justement de pas être bloquée encore à, à cause de cette blessure. Et du coup, la reprise en solitaire s'est faite sur la solo glycotène la Concarneau, il y a un peu plus de trois semaines. Euh, J'avoue que j'étais vachement stressée euh, au départ de la course et j'appréhendais pas mal et ça s'est vraiment hyper bien passé. Euh, J'ai eu le sentiment de pouvoir naviguer sans être limitée euh, par mon genou et donc ça m'a beaucoup rassurée. Les résultats étaient... Euh, était bon et du coup j'en j'en arrive à ne pas baisser mes objectifs de performance pour la saison parce que je pense que euh, voilà les les compétences que j'avais acquises avant euh, je les ai pas perdues non plus ça ça s'est pas perdu pendant ma blessure et que euh, que je peux recommencer à naviguer euh, assez sereine et que, que voilà j'arrive toujours à maîtriser bien mon filant
0: ouais troisième de de la solo Maître coq en début de saison quatrième de la solo sologicotène euh, j'imagine que c'est des, des 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 résultats qui qui donnent confiance avant d'aborder la solitaire
1: oui, tout à fait. Bah, ouais, euh, justement, ce petit step de commencer à, à réussir à naviguer devant et d'être un peu, euh, presque un peu moteur dans la prise de décision, voilà, euh, savoir construire vraiment sa propre analyse et se faire euh, moins ou peu influencer par les, par les autres, c'est, je trouve, un, une petite chose encore différente euh, dans la, la progression et justement euh, l'acquisition voilà, de toutes les, les compétences de, de marins pour aller euh, un jour gagner cette solitaire. Et du coup, forcément, ces deux résultats-là, ça me, ça me conforte et euh, ça me met plutôt dans, dans une bonne position et dans une bonne, bonne mentalité pour aborder cette solitaire.
0: Alexis, il n'y a pas eu de solo Geekoten pour toi J'imagine que, que l'appel du Fastnet et de l'arrivée à Cherbourg a, a été
2: plus fort Oui, effectivement, euh, pas, de, pas de solo Geekoten pour moi euh... On... Il, y avait, il, y avait, il y avait le Fastnet net et c'est un peu ma, ma seconde course de cœur avec la solitaire donc euh, euh, voilà pareil j'en je, ai fait 16 des solos je crois que j'avais le droit de ne pas venir et euh, en plus c'est pas une course qui me réussit beaucoup donc, euh, donc j'étais pas forcément mécontent de, de faire l'impasse après même si ça aurait été très bien avec un très bon entraînement mais, mais non non j'avais besoin de voir autre chose aussi euh, quelques temps avant la solitaire donc, euh, donc voilà et puis c'est le Fastnet reste, bah, une, en termes de longueur, une étape euh, comme une étape de la Solitaire, donc euh, avec des, pas mal de, de points de passage euh, qu'on va, qu va avoir, notamment sur la première étape. Donc, ce n'était pas euh, du temps perdu loin de là, euh, surtout qu'on a eu des conditions difficiles. Et, et c'est bien aussi d'aller naviguer dans la brise, même si ce n'est pas le même bateau. Ça, ça, échauffe, ça nous échauffe bien. Bon, avec à la clé une, une troisième
0: place en, en IRC0 sur Albator, si je ne me trompe pas, c'est ça
2: Exactement. Donc pour la première fois, j'étais euh, sur un, un équipage complet parce que j'avais fait toutes mes participations sur le Fastnet en double. Et cette année, bah, j'étais, en pour rien cacher, en compagnie de Philippe Franz, qui est le, le président du groupe réel. Et euh, donc, ouais, on a fait une super performance. Donc troisième euh, en IRC0 et cinquième et euh, IRC Overall. Euh, donc euh, très très content de, de, de cette euh, place. Euh, et puis vraiment, j'étais vraiment en, en compagnie d'un équipage euh, à la fois très, très pro et, et vraiment c'est très, très agréable de naviguer avec eux. Donc, euh, j'étais vraiment heureux d'aller de, de euh, un peu faire cette, cette semaine avec eux parce que à chaque fois, on passe de, de très bons moments. Donc, euh, j'ai passé, euh, voilà, une fois de plus, un, un super Fastnet.
0: Euh, Elodie parlait de, de fraîcheur, euh, finalement euh, c'était peut-être euh, peut pour elle un, un mal pour un bien de devoir euh, couper à cause de sa blessure parce qu'elle arrive un peu plus fraîche avec euh, peut-être moins de navigation euh, dans les pattes euh, en Figaro cette année. Toi, est-ce que tu as l'impression aussi que, que ta coupure d'un an euh, te permet d'arriver avec un peu plus de, de fraîcheur sur cette 54e solitaire
2: Oui, oui, complètement. et. Je crois beaucoup à la fraîcheur. Euh, en tout cas, moi, j'avais vraiment envie d'y retourner avec avec cette sensation-là, et, et je pense que c'est c'est réussi. Quand, quand voilà, et le et dit parle de, de de repasser des nuits en mer, que ça fait énormément de bien d'être sur un bateau. Euh, bah, je je ressens ça aussi hein, pendant le convoyage. Euh, bah, c'était c'était vraiment super de naviguer sur le bateau, et, et je me suis presque surpris en fait à l'arrivée du convoyage, à quelques heures après, à vouloir retourner naviguer en me disant tiens, j'ai j'ai petites choses à régler, je voudrais vérifier un peu mon réglage demain et et donc euh, voilà, j'avais à peine posé pied à terre à Cherbourg, je dis tiens, je vais quand même aller me refaire deux heures. Euh, en plus quand même, euh, là où j'ai appris à naviguer, je trouvais que c'était assez fort. Et, et je, comment, je trouvais que c'était des bons signaux parce que je me dis là, j'ai vraiment envie de naviguer. Donc j'ai l'écrou et je pense que c'est ça le plus important quand on veut aborder une solitaire.
0: Est-ce que tu as travaillé des, des choses en particulier sur, pour cette 54e édition euh, des, des petits trucs pour essayer de, justement d'aller enfin décrocher ce podium derrière lequel tu cours depuis des années
2: ben j'essaye hein, c'est sûr euh, de de rien laisser au hasard et, et là je, je trouve pareil avoir euh, ben voilà, bien organisé pour euh, bon bien sûr il euh, y a la partie voile où, où je commence à avoir un bon un regard et surtout je suis très bien accompagné hein, que ce soit avec les conseils de Fred Dutil, euh, et puis de toute l'équipe euh, du plancher de, de la voilerie à la trinité sur Mer euh, et puis j'ai essayé bah ben, pareil de des choses où j'avais peut-être pas été très euh, pousser les choses à fond, de, de, de bosser plus notamment la, la partie physique euh, parce que le bateau, le Figaro 3 est quand même très exigeant euh, physiquement. Euh, j'ai bossé pas mal avec la nutrition aussi et, et puis le mental, ça c'était quelque chose que j'avais mis en place depuis plusieurs années. Donc, euh, j'ai toujours été accompagné par, euh, par le préparateur mental Gilles Meunier qui est, qui est bien connu de pas mal de marins et, et je pense qu'on a, on a pas mal bossé tous ces paramètres-là euh, et donc, euh, je pense euh, ouais, être euh, arrivé avec de bonnes armes.
0: Justement, tu, sur les 16 solitaires que tu as courus, je crois que tu en as terminé la, la moitié dans le top 10. Tu as fait deux top 5 avec un, un meilleur résultat, une quatrième place en, en 2021. Euh, Est-ce que tu te dis que cette année, c'est la bonne année, que, que, les, que le, tous les signaux sont au vert pour, pour aller chercher un podium, voire voir mieux, un podium, voire la, la plus haute marche
2: Alors ça, c'est l'objectif. Euh, malheureusement, comme à chaque participation à la solitaire euh, du Figaro, euh, on est plus que trois à vouloir ce podium. Elodie hein, en fait partie euh, et puis on est, on est bien plus que trois. Je vois, moi, je vois une dizaine de prétendants euh, au podium. Euh, donc euh, bah, il va falloir, comme à chaque édition, euh, être euh, meilleur que, que les autres. Euh, mais euh, c'est aussi ce que je viens rechercher. Donc, euh, oui, c'est sûr, le podium, c'est l'objectif. Je, je serais déçu de ne pas y être. Euh, donc, euh, je ferai tout pour y être. Euh, maintenant, je... mes 16 participations euh, me permettent aussi de, de me dire que c'est loin d'être gagné. Et... Mais c'est sûr que les signaux, j'ai envie d'y croire. C'est sûr que je que je trouve que c'est... J'ai tout fait en sorte pour et j'ai vraiment envie d'y croire.
0: Elodie, est-ce que toi aussi tu as envie d'y croire à ce podium Est-ce que tu, tu, tu te sens aujourd'hui euh, armée pour, pour aller batailler avec les meilleurs et, et aller jouer euh, la, 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 les, des victoires d'étape et un podium au général
1: euh, Ouais, tout à fait. Euh, je pense que j'en suis capable. Après, euh, je suis d'accord, comme dit Alexis, on euh, est, je pense, une dizaine à à pouvoir y prétendre, même si certains ont un peu plus d'expérience, euh, le jeu de la solitaire se joue tellement à pas grand chose que, que voilà, il y a tout peut tout peut se faire, donc euh, c'est ce qui rend justement euh, la course euh, encore plus trépidante. Là, euh, voilà, on, si ça avait été écrit et qu'il y avait des, des favoris vraiment qui, qui ressortaient beaucoup plus, euh, ce serait euh, ce serait presque moins drôle. Et donc moi voilà, l'objectif c'est donc, comme d'habitude, de, de faire mieux que l'année dernière. Donc, un objectif réussi, ça serait de rentrer dans le top 5, de valider des, des podiums sur des étapes euh, pour réitérer la, la dernière étape de la saison dernière, donc la solitaire de l'année dernière, ce serait euh, un objectif aussi. Et, euh, et monter sur le, le podium général de la solitaire, ça, ça serait, un, on va dire, l'objectif vraiment, vraiment réussi et une, une belle surprise de, de fin de saison. Et je pense que j'en ai les capacités, ouais
0: ce, souvent, Elodie, le, le, le vainqueur est celui qui, qui a un petit truc en plus. On l'a vu avec Pierre Quiroga en 2021. Bon, L'année dernière, Tom Laperche était le grand favori, il a gagné. Euh, un petit truc en plus, notamment au niveau euh, stratégie, peut-être parfois réussir à faire des petits décalages qui, qui font la différence. Est-ce que tu as travaillé euh, là-dessus Est-ce que tu te dis que niveau stratégie, euh, il faut peut-être être un peu moins figariste, entre guillemets, et, et tenter peut-être des, des, petits, des petits coups, ce que tu as peut-être moins tendance à faire jusqu'ici
1: je pense que le, la, la clé, entre guillemets, de la, de la réussite, c'est de savoir bien mesurer et quantifier euh, les moments où on, où on a des, des certitudes stratégiques et on peut passer un peu en mode attaque. Et au contraire aussi, euh, bien savoir quand euh, la, la prise de risque est importante et qu'on a peu de ou pas assez de certitudes du moins. Et nous tous jouons un peu dans, ce, dans ce, cette jauge, euh, savoir bien placer le curseur. Euh, attaquer par petits coups, mais pas non plus augmenter la prise de risque, je pense qu'une solitaire ça se gagne quand même rarement sur des, des des gros gros coups, donc il faut réussir à, à cocher d'abord je pense toutes les cases euh, sur euh, que ce soit sur la vitesse, que ce soit sur la, la technique, les manœuvres, la gestion de du rythme à bord et du coup justement cette, cette stratégie et je pense que ouais, il faut réussir à, à aligner à peu près tous ces facteurs pour réussir à à passer au-dessus et, et
0: pouvoir gagner. Alexis, tu, disais, tu parlais d'une dizaine de, de vainqueurs potentiels sur, sur cette 54e édition. Tu sais que tous les ans, on fait notre article euh, « Qui va gagner euh, la solitaire euh, ?» sur Tiffen Shaft. Si tu te demandais d'être un de nos experts cette année et de, de me citer ton podium, tu, tu mettrais qui euh, sur ce podium
2: <rire> La question piège. Euh, bah, écoute, euh, je, me, je me vois bien aller sur le podium et et j'aurais bien vu euh, Guillaume Pirouel pour avoir navigué avec lui, euh, je pense qu'il en est vraiment capable, la preuve il l'a fait déjà l'année dernière. Euh, Corentin en je le je vois bien aussi dessus, il a l'air euh, il a l'air remonté mais mais euh, la solitaire révèle toujours des surprises, il y a toujours des gens aussi qui se révèlent sur cette solitaire donc il euh, y a il y a peut-être des 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 gens qu'on voit pas forcément arriver mais moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui, qui vient de débarquer sur le circuit et qui me fait aussi vraiment peur dans, parce qu'il navigue vraiment très bien et de façon complètement décomplexée, c'est Hugo Dalen. Et lui, je pense qu'il peut, il peut vraiment faire mal d'entrée. Donc, donc voilà, mais, mais comme on en parlait tout à l'heure, il y a plus que trois personnes à, à être capable de monter sur ce podium. Et, et bien sûr, Elodie en fait partie. Elodie, c'est quelqu'un de très agréable quand tu navigues avec elle, mais quand tu navigues contre elle, ça devient beaucoup plus désagréable. Donc, euh, c'est donc sûr que voilà, il y, y a aussi Loïs, et les deux massifs savent euh, vraiment faire très vite, euh, très, marcher très fort leur bateau. Euh, voilà, mais donc là, je t'en ai dit plus que trois, mais je t'ai dit mon podium.
0: Bon, Hugo Dallène, on rappelle un vainqueur en titre de, de la Mini Transat en série. Euh, Elodie, toi, si, si je devais te, te demander ton, ton podium d'experte sur, sur cette solitaire
1: euh, pareil, question pas facile, euh, mais je suis assez d'accord euh, avec, euh, avec les réponses d'Alexis. Euh, je pense que s'il euh, si y a deux personnes que je mets peut-être euh, un peu au-dessus, ce serait euh, Guillaume et Alexis, où, où je les sens... Euh, je les sens plutôt bien. Euh, Corentin euros, en fait, c'est ben, des personnes qui ont le peut-être un peu l'expérience en plus pour avoir euh, la petite stabilité qu'il faut pour que, pour que ça marche bien. Mais euh, il mais y a aussi plein d'autres personnes qui sont presque un peu... Euh, un peu euh, outsider pas attendu dans lequel euh, enfin pas attendu un tout petit peu moins attendu dans lequel euh, moi je me je me comprends et pouvant faire la surprise il euh, y a aussi Basil Bourignon je trouve qui qui navigue avec euh, pas mal de 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 fraîcheur et et de légèreté et, et qui navigue très bien qui nous a fait une belle saison et qui est assez impressionnant euh, au pôle finistère donc euh, en effet on est euh, on est une bonne grosse dizaine à, à pouvoir euh, justement euh, créer la surprise et, et, et détrôner les les, les les favoris pour le podium Alexis, on parlait
0: de, de Guillaume Piruel, hein, qui, qui a fait deuxième au général premier, pour sa première solitaire l'année dernière. Euh, tu, tu as largement contribué à, à le former, à, à, lui, à lui donner un peu tous tes tips du, du Figaro 3. Est-ce que tu est n'as pas peur finalement d'avoir, pas engendré un monstre, mais, euh, mais former celui qui, 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 qui peut potentiellement te, te priver de victoire sur la
2: solitaire ah, Si, si, euh, c'est un petit monstre, mais je crois qu'il était déjà créé avant… Euh... <rire> avant que je le rencontre, il euh, y a qu'à voir son, son parcours. Hein. Euh, son parcours, il est, voilà, il est digne des, 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 des grands noms de la course au large, que ce soit même déjà en, en dériveur. Euh, je crois qu'il est champion du monde de 4-7, il est double champion de France d'optimiste. Euh, il voilà, faut regarder un peu les, les autres qui ont ce parcours-là, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et euh, puis c'est quelqu'un, dans, dans son attitude, c'est vrai qu'il remplit un peu toutes les cases, il est ultra bosseur. Euh, c'est quelqu'un de malin, qui veut, qui veut tout de suite comprendre. Euh, moi, ce qui m'avait bluffé le plus avec Guillaume quand on s'est mis à naviguer ensemble, c'est que, bah, au début, on fait tous des bêtises, mais, mais Guillaume, euh, Guillaume, il n'avait jamais fait deux fois la même bêtise. Donc, euh, il savait exactement euh, ben, ce, comment, voilà, comment aborder ce, ce, tous les, les paramètres de la course large. Et, euh, et j'ai été tout sauf surpris quand il nous a fait cette démonstration euh, sur la saison dernière. Et là, c'est sûr qu'il a l'air très en forme et, et il va être, il euh, n'y a pas d'autre mot, il va être chiant pendant toute cette solitaire. Mais, mais en même temps, on peut, ne on peut pas lui en reprocher d'avoir aussi bien préparé cette, cette saison.
0: Un petit mot sur, sur le parcours de cette 54e édition que, que j'ai détaillé en entrée, un peu plus de 2800 000 sur trois grandes étapes. Alexis, toi, tu as fait beaucoup de solitaire, tu as été un peu dans, dans tous les coins que peut pr pr proposer cette course. Est-ce que ce parcours, ce parcours te plaît avec ces trois grandes étapes
2: ah Oui, ouais, il me plaît bien. Euh, bon, Moi, je suis, je suis un vieux, je n'aime pas beaucoup le changement, donc je, 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 je voulais quatre étapes. Mais écoute, euh, là déjà, on a trois, trois belles étapes de montagne. Euh, et, euh, et je pense qu'il va il va se passer énormément de choses et effectivement, ben c'est des coins que, que je connais bien, euh, quasi dans la totalité. Après, euh, c'est toujours euh, aussi piégeux, la météo est jamais la même, donc il y avait des fois des, des moments où ça passe, des fois des moments où ça passe pas. Faut pas se faire euh, aveugler par euh, « tiens, il y a trois ans, c'était passé comme ça, donc je vais y aller euh, les yeux fermés euh, ». En tout cas, ça promet un gros, gros rythme avec euh, bah, pas mal, je pense aussi, de retournements de situation, des, des moments où il faudra prendre ses décisions très tôt euh, et on aura la, où on aura la réponse très tard. Il euh, y a pas mal le tronçons comme ça. Euh, et puis, il bah, y, 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 y a cet inconnu là, dans l'étape 2. Euh, Est-ce qu'on va aller à l'île de Man Moi, j'aimerais vraiment beaucoup parce que je crois là vraiment que personne sur la flotte n'y allait. Et, et ça, ça, ça donne vraiment envie d'y aller quoi, parce que j'espère vraiment qu'on va y aller. Ouais, carrément. Mais, mais c'est vrai que j'arrive même pas à choisir une étape parmi les trois tellement elles me paraissent toutes aussi belles. Et, et ça va faire un super parcours. Effectivement, l'île
0: de Man, c'est un peu l'arlésienne de, de la course au large. Souvent, des, des courses prévoient un passage par, par l'île de Man. Et soit les conditions sont trop musclées de, en, en mer l'irlande soit au contraire, il y a Pétol et, et on, on y va rarement. Est-ce que toi toi qui a, qui a connu les étapes à l'étranger, est-ce que bah, j'imagine que tu es quand même content de, de renouer avec le charme des, des escales étrangères, en l'occurrence en Irlande à, à Kinsale
2: ah ouais, bien sûr. En plus, euh, bah, Kinsel, c'est une super destination. Euh, la dernière année, c'était en 2019. Il y avait eu des écarts monstres. Euh, moi, je faisais partie bah, du... <rire> de, de, des bateaux qui avaient pris énormément de retard et... et donc on était quand même arrivés avec le moral dans les... dans les chaussettes et je me rappelle vraiment que Marcus Hutchinson, qui est, qui est de là-bas, avec sa femme, nous avait vraiment accueillis et on avait vraiment vécu un super accueil et et au final, ils nous avait vraiment vite fait oublier notre déception et, et j'ai vraiment hâte de retourner là-bas parce que, parce que c'est un, c'est un coin. L'Irlande, c'est quand même un pays magnifique et, et c'est vraiment l'étape à Kinsale, elle, elle vaut le coup d'œil, ouais. Effectivement,
0: étape, si je me souviens bien, qui avait été gagnée par Johan Richaume devant Tom Laperche, qui disputait sa, sa première solitaire. Elodie, est-ce que toi aussi, tu es sensible un peu à cette dimension voyage ou est-ce que quand, quand on est figariste et qu'on ne pense qu'à la compétition, on ne pense d'abord qu'à qu bien réussir son étape
1: ouais, Je t'avoue que je pense d'abord en priorité fortement à, à réussir mon étape, mais... Euh... Moi j'aime bien, bien le changement, j'aime bien la nouveauté. Je suis hyper contente d'aller à, à Kinsel parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Euh, et je me rappelle aussi beaucoup de justement cette étape de la solitaire en 2019 où moi à ce moment-là je faisais pas encore de Figaro. Euh, pour tout te dire je travaillais dans un EHPAD, j'étais derrière un bureau euh, sous ma lumière, sous mes néons blancs, tu vois, et que je regardais le la cartographie et que j'avais été impressionnée par Tom euh, à l'arrivée à Kinsel et ça m'avait vraiment donné trop envie. Donc euh, symboliquement, euh, je suis contente de d'enfin de, euh, pouvoir aller là-bas et, et pouvoir euh, goûter à cette dimension de la solitaire. Euh, ensuite, aller à, à l'île de Man, ben, son, personne n'y est encore allé euh, en effet. Donc euh, je serais ravie qu'on qu puisse faire le tour euh, plus au nord que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et, et ensuite, le petit plus, c'est qu'on descend quand même à, à Roscoff en baie de Morlaix. Moi, je suis originaire de la baie de Morlaix et c'est là où j'ai commencé à naviguer en optimisme. Donc, euh, je suis plutôt très contente euh, de, de venir faire un petit tour par là-bas. Et euh, après, pour finir la dernière étape, on se fait deux fois le, le, le golfe de Gascogne. Et c'était l'étape qui m'avait réussi euh, l'année dernière. Bon, c'était... Euh, S'il y a du, du fort vent de, <rire> de sud-ouest pour cette étape-là, pour remonter, euh, je pense que je serais assez contente. Donc, euh, bon. donc voilà, dans, dans l'idée générale, euh, ça va être une belle solitaire.
0: Bon, on est, cinq, on est à cinq jours du départ, donc un, un petit peu loin encore. Est-ce que, que tu as déjà une première indication de, de ce qui va vous attendre sur cette première étape Est-ce que tu, tu commences déjà à regarder
1: Eh bien, ça va être le, le, le programme un peu de la journée, de commencer à se mettre maintenant qu'on est arrivé à Caen. On était sur le convoyage ces derniers jours, donc euh, pas eu. Pas eu beaucoup le temps de, de mettre là-dessus. Là, -dessus. là euh, ça va être un peu l'idée, de se mettre dans, dans les IC, euh, les petits détails sur le parcours, commencer à regarder la météo et, et rentrer un peu dans, dans cette bulle, justement, pour se préparer euh, et se conditionner mentalement.
0: Alexis, est-ce que toi, tu as déjà jeté un coup
2: d'œil Moi, j'ai vaguement regardé tout à l'heure. Ça, ça a l'air pour l'instant d'être plutôt une étape de prêt. Ouais, je ne serais pas surpris, effectivement, qu'on aille en Irlande au prêt. C'est souvent le cas. Euh, maintenant j'ai pas encore vraiment regardé parce que j'ai l'habitude d'attendre J-4 pour regarder parce qu'avant souvent les, les fichiers sont quand même très euh, divergents. Euh, par contre oui effectivement aujourd'hui le programme c'est euh, ben, euh, relire une dernière fois les IC euh, euh, et puis bah, c'est sûr que le, le, le parcours on, on, depuis le temps qu'on le connaît, depuis qu'on le connaît, on, moi j'ai préparé pas mal de roadbooks euh, donc, euh, selon les secteurs devant. Euh, donc relire, relire un peu ces choses-là, mais je n'ai pas encore vraiment regardé en détail. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment prévu de, de passer un peu de temps sur le bateau et de, de, de finaliser les derniers petits détails techniques pour après passer moins de temps à bord et plus de temps devant, devant l'ordi.
0: Ouais, justement, tu, tu disputes ta 17e solitaire. Est-ce que tu as des petits types, des, des petites habitudes Est-ce que tu est as une préparation type sur cette dernière semaine euh, avant le départ
2: Ouais oh bah ben, oui oui c'est vrai que on commence à avoir une petite routine je commence à avoir une petite routine qui se met en place euh, et qui est notamment un peu euh, en fonction bah, à la fois des rendez-vous euh, qu'on a avec l'organisation hein, avec des briefings etc et puis c'est vrai que plus l'échéance plus va approcher euh, plus on va passer du temps de, à regarder la météo euh, moi je vais être accompagné euh, bah, par l'équipe du pôle pour ce large euh, pour nous conseiller en météo avec, euh, donc, je crois qu'on a Nicole Uneven comme routeur euh, accompagné ben, de Jeanne Grégoire et d'Erwann Tabarly euh, et en plus j'ai Dominique Vité euh, qui, qui m'aide beaucoup euh, sur, sur la préparation des parcours et, et des étapes, donc euh, on aura un peu tous ces briefings-là qui vont, qui vont arriver euh, au fur et à mesure et, et petit à petit ben, continuer à, même si j'ai l'impression d'être déjà bien dedans, de, 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 de rentrer dans, dans ma bulle.
0: Euh, passons juste pour finir sur vos, vos autres projets respectifs. Euh, Alexis, on va continuer avec toi. Tu le disais tout à l'heure, tu as, tu as disputé la, la CIC Normandie Channel Race en juin avec Nicolas Jossier sur euh, la manche et évidemment nautique. Qu Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, de ce projet et de, et de vos ambitions sur la Transat Jacques Vabre
2: ouais, donc C'est un projet qui est un peu dans la continuité de ce qu'on avait mis en place il y a deux ans, parce que j'avais déjà fait la Transat Jacques Vabre avec Nicolas et sous les mêmes couleurs. Euh, depuis le projet, il n'a pas beaucoup changé. C'est toujours un projet aussi, euh, voilà, de, de de la Manche où on fait naviguer les les à la fois les jeunes comme euh, coureur en devenir. Euh, on essaie vraiment de, de de faire un projet de transmission. Et puis à la fois sur certaines épreuves, euh, voilà les 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 experts comme les jeunes nous appellent, on navigue aussi. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'on a changé de bateau. Euh, en début de saison donc maintenant on est sur un bah, sur un super bateau qui est un, un Mac 5 donc un, un plan manoir dernière génération qui est l'ancien bateau de Luc Berry et euh, bah, on a voilà on a, on a le bateau qui est prévu pour euh, qui, qui peut gagner cette course c'est un bateau vraiment très complet euh, je pense que le plateau sur la prochaine Jacques Va, va être complètement dingue vu, vu les inscrits euh, mais euh, on s'est mis en tête de faire mieux qu'il y a deux ans donc mieux que sixième. et c'est un objectif très, très élevé, vu le vu plateau, mais, mais à la fois, il faut, faut se fixer des objectifs élevés. Donc euh, On n'a pas trop d'excuses, en tout cas, par rapport au bateau et à l'équipage qui se connaît vraiment bien, parce qu'avec Nicolas, on, a, on se connaît depuis 20 ans. Donc, euh, donc on va tout faire pour euh, atteindre cet objectif.
0: Ouais, vous aviez signé une belle sixième place euh, il, y a, il y a deux ans sur un bateau de, de ce qui n'était pas un secours, hein, si, je, si je me souviens bien. Euh, que tu, tout, tout à l'heure, tu disais qu'il qu y a dix vainqueurs potentiels sur la solitaire du Figaro. On a l'impression que c'est presque plus euh, sur cette Jacques Vabre en classe 40 avec un plateau assez exceptionnel.
2: Ouais, ouais, je crois vraiment que, que le plateau euh, et le nombre de vainqueurs et de, de personnes qui peuvent aller sur le podium euh, va vraiment être euh, très élevé. Euh, alors, c'est des bateaux... Qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques, donc on voit quand même qu'il y a quelques différences selon les allures euh, entre les, les, les dessins. Euh, mais dans tous les cas, voilà, je, je pense que nous, on a, on a un bateau très polyvalent. Euh, c'est peut-être jamais le meilleur dessin, mais c'est jamais non plus le moins bon. On a, on a, on a vraiment l'impression d'avoir un, un bon 4 4 euh, très sécurisant et, et qui est vraiment taillé, je pense, pour la mer formée et les transats. Donc euh, on a vu, hein, c'est un sister ship de du bateau de Alberto Bona et de Pablo Santurde, ils ont vraiment l'air de bien s'en de bien servir. Euh, donc, on est assez euh, rassuré sur le potentiel de notre bateau. Et, mais c'est sûr que ça va, ça va être… Euh, Moi, cette année, ouais, j'aurai vraiment deux grosses épreuves, donc la solitaire et la transat Jacques Vabre, et, et à chaque fois avec euh, ben un super plateau. Mais c'est aussi ce que je viens rechercher, c'est des, des courses de haut niveau, c'est ça qui est vraiment le, le plus stimulant.
0: Et est-ce que pour finir, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu feras en 2024 Est-ce qu'il y a déjà des courses au programme est que, euh, est que tu, Ou est-ce que tu vas réintégrer tranquillement la, la, la Voilerie Technique Voile et, et, et continuer à bosser avec eux, j'imagine aussi
2: Oui, oui, donc c'est vraiment prévu, je continue avec, euh, avec le groupe Incidence. Euh, maintenant, on, on s'était mis vraiment d'accord dès le début sur le fait que je, je pouvais et je devais continuer à naviguer. Euh, donc il euh, va falloir qu'on en discute tous ensemble il va falloir qu'on en discute aussi avec le, le groupe réel pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien, rien de décidé euh, j'espère je, voilà, continuer bah, des, à, à naviguer sur des, des supports qui me plaisent mais c'est vrai que 2024 c ça me paraît très loin et, euh, et je ne me suis vraiment pas concentré là-dessus euh, voilà, pour aussi faire un bilan à la fin de cette saison
0: Elodie, on va terminer par toi, tu as, tu as annoncé avec Bertrand Keguiner fin juin le lancement d'un projet IMOCA Horizon 2025 avec un, un nouveau bateau à la clé. Est-ce que, est que les choses ont beaucoup avancé depuis, depuis cette annonce officielle fin juin
1: Non, pas vraiment, les, les choses avancent tranquillement et les, les réflexions se font en, en interne. Euh, le projet, on avait choisi de l'annoncer sur cette période, euh, peut-être un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu initialement, euh, surtout par rapport à, à cette zone un peu euh, à vide. Euh, avec ma, ma blessure, ça avait été un peu justement l'opportunité de, de consacrer du temps à ce projet sur cette période. Euh, depuis, moi, j'ai repris beaucoup les entraînements en Figaro et, et l'idée, c'est que ce projet, euh, donc pour le vent des Globes, euh, 2028, ils se construisent vraiment en amont. Euh, comme ça, moi, ça me permet de rester euh, quand même principalement concentré sur les objectifs que je veux valider en Figaro avant de, de vraiment être dans le vif du sujet euh, sur ce projet. Et donc là, euh, depuis l'annonce, moi, je, je, je suis le, le, le fil de, de construction de, de ce projet qui se lance, mais euh, j'essaye de, de garder quand même euh, au maximum mon esprit concentré sur cette solitaire.
0: Bon, tu ne nous diras pas qui est l'architecte, où, où est construit le bateau et, et quelle, est, quelle est ton équipe, quelle l'équipe qui t'entoure
1: euh, Non, aujourd'hui, je ne donnerai pas d'informations supplémentaires. Je pense qu'on on, on donnera des, des infos un peu supplémentaires justement quand la, la solitaire va se terminer et où on va refaire un, justement un bon point parce que l'idée, ça va être de, de bien avancer sur tous ces mm, sujets et ces questions cet hiver. Donc, euh, je pense qu'il y, y aura des news euh, assez rapidement euh, après la fin de la solitaire.
0: Est-ce que, quelque part, c'est euh, rassurant, entre guillemets, de, de savoir que de, derrière tes années Figaro, parce que je pense que tu vas encore faire une année, euh, c'est ce que tu as dit en tout cas, en Figaro l'année prochaine, est-ce que, quelque part, c'est rassurant de savoir que derrière, on a ce projet qui, 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 qui nous attend
1: euh, Oui, complètement. On, on m'a beaucoup posé la question... Euh, de savoir si justement ça met une une pression supplémentaire de de savoir qu'on a un un gros projet euh, sur la suite quand même derrière et de se dire bah si on marche pas et qu'on finit un peu de sur les choux dans, bah sur la solitaire ou sur une course euh, bah voilà de, de la question de même de se sentir légitime face à ce projet euh, moi j'ai connaissance de ce projet depuis la solitaire l'année dernière et et j'ai pas l'impression que ça m'ait impacté négativement euh, sur mes performances depuis je pense qu'au contraire, je suis quelqu'un qui qui apprécie vraiment le la confiance que j'ai justement avec mes partenaires, de savoir que je peux me projeter et que j'ai pas le stress de, de savoir de quoi va se faire l'année suivante. Là, moi, je sais que l'année prochaine, je continue en, en Figaro euh, en, en visant une victoire sur la solitaire l'année prochaine. Et, et du coup, ça me permet de construire vraiment méthodiquement euh, mes objectifs et mon évolution sportive.
0: Alexis, pour finir, quand tu vois ce, ce projet, ce futur projet d'Élodie devant des globes 2028, ça, ça donne envie. Est-ce que, est que, toi aussi, ça, ça reste dans un coin de la tête un Vendée Globe
2: Ouais, bien sûr, ça, ça donne vraiment envie. on voit que, bah, que le Vendée Globe est un, un peu devenu un espèce, enfin en tout cas sur la dernière édition, je l'avais comparé un peu à ça, une espèce de Figaro planétaire. Donc, euh, donc c'est sûr que ça donne vraiment envie. C'est euh, c'est à la fois des projets qui donnent le vertige, et, mais à la fois, j'ai l'impression que tous les marins arrivent à, à chacun à faire des projets en fonction un peu de leurs ambitions et, et, de, et de leur vision de ce tour du monde. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde de plus en plus euh, pour, pour quand même euh, ben, aller, aller faire le, la boucle. Euh, donc, non, non, c est, c est, ça fait partie des projets voilà, euh, un peu lointains peut-être, mais... Mais ça donne vraiment très, très envie, ouais. ça c'est clair.
0: Bon, pourquoi pas vous retrouver tous les deux en 2028 au départ des Salles d'Olonne. Euh, merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de, de répondre à mon invitation et d'avoir de, de livré vos impressions avant le départ de cette 54e édition dimanche de Caen. On vous souhaite une bonne préparation, une bonne, une bonne routine à régler cette, cette semaine avec une météo à étudier de près, et on vous souhaite surtout une bonne solitaire. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 129e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux, bonne journée. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager.